0: Der Apple Podcast von Wake Up Media. Hallo. Okay, nee, ich wollte eigentlich Hallo sagen. <lacht> Hallo zusammen und willkommen zum Apfelplausch. Zum Apfelplausch 31. Ja, 31. Wir, hier sind wieder Lukas und Roman, die beiden Typen, die euch über die Apple-Woche erzählen, über, über, über ihre Erlebnisse der vergangenen Woche. Ja, es gab so einiges von Apple, auch von Apple-Konkurrenten und... Ich bin ja wieder froh, dass wir, dass wir beide so mit den Mikros am Start sind. Roman hat mir eben schon erzählt, er hat sein Mikro schon wieder fallen lassen. <lacht> Stimmt das dann?
1: Ja ich, ähm, ja, ich hatte es wieder am Rechner angeschlossen und dann musste ich noch ganz schnell was holen auf, vom anderen Schreibtisch. Und dann bin ich mit dem MacBook wieder aufgestanden und durch den Raum gelaufen und habe mir, da, mir das Mikro von meinem Ständer gerissen. Ja, es ist ein robustes Teil, Es hat auch diesen Absturz hier... Ähm, Unbeschadet überstanden. Ich ähm, freue mich drüber.
0: Das wird jetzt zum Running Gag. Jedes Mal schmeißt du okay, dein Mikrofon runter. ist, ist also der
1: Krug geht so lange, zum es bis Brunnen besser hineinfällt. Also das wollen wir nicht ja, <lacht> zu, ja, ja, zu ja, ja, Regel ja. machen.
0: Jo, ähm, cool, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir wollen gleich anfangen mit etwas, das nicht direkt Apple betrifft, sondern die... Äh, sondern Samsung, denn Samsung hat sein neuestes, tollstes Flaggschiff gelauncht, das S9 vor gut einer Woche, ich glaube am, am 26. Sonntag. die Keynote, ja glaube ich schon, beschissen, Sonntag, ich ja, total
1: Journalisten, ich war auch echt froh, dass ich da nicht musste. auf jeden musste. Fall, ja, oh,
0: Alter, wie ja denken, im Vorfeld ich, der ja. MWC oder des MWC, dem Mobile World Congress in Barcelona, und äh, wir gehen jetzt mal ein bisschen so darauf ein, was kann das Teil Natürlich auch immer im Vergleich zum Apple, zum, zum, zum iPhone X, zum iPhone 10. Allem voran ist ja spannend, was, äh, was Samsung beim, beim, bei der Gesichtserkennung gemacht hat. Denn man hat das so präsentiert eigentlich als ja, die tolle, verbesserte Gesichtserkennung. Und wir haben dann gestern, glaube ich, oder vorgestern drüber geschrieben, ja, nee, laut laut Sicherheitsforschern und ein, ein, einem einem ausführlicheren Test von CNET, glaube ich, ist das gar nicht so geil überarbeitet, wie Samsung das gerne hätte. Der der die Gesichtserkennung im S9 ist wohl schneller und zuverlässiger, aber keineswegs sicherer. Ganz kurz zu den technischen Details. Samsung hat es leider immer noch nicht gebacken bekommen, einen 3D-Sensor, eine 3D-Kamera zu verbauen. Deshalb setzt man weiterhin auf die Frontkamera quasi, in Kombination mit einem Iris-Scanner und das, und die beiden sollen quasi den Nutzer erkennen. Zunächst geht das wohl über ein, über ein Selfie quasi und das gleicht man dann ab mit dem hinterlegten Bild. Wenn das nicht funktioniert, ähm, ja, geht das über den Iris-Scanner, wenn das nicht funktioniert, irgendwie beides zusammen. Jedenfalls kann man es halt dennoch irgendwie mit einem mit nem Bild austricksen. Und das finde ich schade. Apple äh, Samsung gibt es dann auch irgendwie selber zu, dass es nicht wirklich sicher ist. Man kann zum Beispiel Samsung Pay nicht darüber verifizieren. Bei Apple ist das möglich. Bei Apple kann man Apps kaufen, Apple Pay verwenden, alles über Face ID, was dann natürlich auch... Ja, darüber etwas aussagt, wie sicher das Ganze ist und
1: wie sicher sich Apple dabei ist, was man da macht. Ja, also man muss es halt auch ein bisschen im Vergleich einordnen. Es ist, du sagtest, es ist sicherer und schneller, aber im Vergleich zu zum Galaxy, was war das davor? S8, also nicht im Vergleich zum iPhone. Es ist äh, auch, es war ja nie wirklich wirklich cool, auch beim äh, S8 noch nicht. Und ja, ähm, jetzt haben, hat Samsung anscheinend die Situation, dass der ihre scanner immer noch nicht so richtig massentauglich ist, Es funktioniert schon, aber es war ja, es hatte damals bei Brillen und insbesondere wohl Sonnenbrillenträgern auch immer wieder geklemmt und es ist anscheinend immer noch nicht so richtig für den Massenmarkt-Ready. Und deswegen kombinieren sie das mit dieser, mit diesem Selfie und wenn idealerweise kommen eben beide Merkmale zusammen, aber wenn eins von beiden nicht klappt, was öfter passiert, als Samsung es anscheinend zugeben möchte, dann reicht auch eins der beiden Merkmale, um sich identifizieren zu lassen und das ist all over all natürlich schlecht. Ich bin mal fast gespannt, ob dieser blinzel -Test auch wieder funktioniert. Oder... War das bei denen, wo, man da, ähm, wo dann irgendwann diese Funktion kam, dass man blinzeln musste und musste ja entsperren, wenn er sich gar nicht mehr sicher war und dass man dann mit einem Bleistifter durchwedeln konnte und dann klappt der trotzdem? Ich, uh, da bin ich gar nicht informiert. <lacht> Keine Ahnung, war das Samsung? Ich weiß es nicht, aber das war auf jeden Fall, ich dachte, ich werde nicht mehr. Aber das wird man sicherlich <lacht> in den nächsten Tagen, Wochen irgendwie sehen, wenn die Leute das in der Hand haben und das ausprobieren. Ganz naja.
0: sicher. Man kann es mittlerweile vorbestellen, als Seite, seit der Keynote und am 9. März meines Wissens startet das Ganze
1: ja, ich dachte, auf den, den Markt. Markt. 16. März.
0: Ah, ja. äh, nee, ist schon am 9. März, okay. nicht?
1: Scheiße, ich habe immer ich mit dem März mal, geschrieben. Mal März. Ich habe so viele, hab ah. so viele äh, Lounge-Meldungen geschrieben. <lacht> Warte, die ich meine,
0: im, im, im Vorfeld sagt man auch, es kommt Mitte März, ja, es 9 Release, mal schnell schauen.
1: Ah.
0: Über Apple sind wir immer informiert, aber <lacht> <lacht> die, ja. Nee, tatsächlich, am 16. Ah. März kommt es in den Tantel. Ha. Mensch, ja, 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 also falsch informiert. Ja. Ja. Nee, nee, nee. Ich war falsch informiert. Sorry, sorry. Ähm, dann ist, aber man kann es schon
1: vorbestellen. Genau, 850 ja. ist der Einstiegspreis. Ist ja, man nähert sich auf jeden Fall Apple an, wenn du überlegst, 850 ist das kleinste, also das kleine Modell mit wenig, also wenig Gerspeicher, speicher 64. Ein Huni mehr für 256 und nochmal ein Huni mehr für die Plus-Variante. Dann hast du die Schallmauer von 1000 durchbrochen. Waren das jetzt 850 war der Europreis aber schon, oder? Oder war das Dollar?
0: Oh, ich ich glaube 850 Euro. Gut, okay, dann hast du ja. 1050
1: hm. Euro. Ja, aber jedenfalls, das hatten wir ja schon mal berichtet oder darüber geredet, dass man nicht mehr sagen kann, nur allein Apple hat die Mondpreise. Samsung ist auf dem besten Wege da mhm. aufzuholen. Ja, ich meine,
0: was, was, was kann es jetzt? Der große Unterschied ist im Endeffekt die Kamera. Denn ich, ich finde immer witzig, wie, wie Samsung die Keynote aufzieht. Das ist mittlerweile irgendwie fast lächerlicher als Apple, weil man jedes kleine Detail als revolutionär dann irgendwie noch betitelt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Samsung hat im Vorfeld sogar gesagt, also der, 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 der Titel war die Phone oder die Smartphone Reimagined.
1: Na klar. Und dann
0: bringt man quasi das gleiche Design, äh, ein bisschen mehr Display, ein bisschen bessere Kamera, ein, äh, eine Gesichtserkennung, die nichts taucht. <lacht> das klingt jetzt irgendwie Apple-Fanboy-artig, aber es ist tatsächlich so. Es ist einfach eine Evolution. Ja. Äh, niemals irgendwie ein Smartphone Reimagined. Ja. Naja, also was kann es denn jetzt? Es hat ein 5,8 Zoll Display, ist glaube ich ein bisschen mehr als der Vorgänger und das Plus-Modell 6,2 Zoll. Ja, es hat immer noch oben und unten so einen, so, einen, so einen dünnen Rand, keine Notch oder so, wie man das von Apple kennt. Sie sagen, das Infinity-Display das beste Display, das es je gab, beste OLED-Display, das es je gab. Laut den ersten Tests ist es wohl auch so, also gerade die Farbdarstellung und so ist tatsächlich sehr geil. Ähm, am spannendsten ist wohl die Kamera, es gibt jetzt irgendwie 960 Bilder pro Sekunde bei der Slow Motion und eine F. 15 Blende. Genau, und das ist schon ziemlich krass. Das ist schon ziemlich äh, krass. Ja. ja. Genau. Ich meine, man, man kennt es von Smartphone Kameras so F1.7, F1.6, das ist schon ziemlich ziemlich geil gerade bei, bei dunklen Umgebungen dann. Oh, und F1.5, ich habe äh, schon Testfotos gesehen, gerade das Bokeh, also quasi der, der, der Hintergrund, der verschwimmende Hintergrund, den Apple probiert künstlich mit, mit, mit dem Portrait Mode zu faken quasi, der wird mit einer F1.5 Blende technisch sogar sehr, sehr gut natürlich möglich, also dass man wirklich ein natürliches Bokeh hat. Das sieht sehr geil aus und das muss ich Samsung lassen. Ich mache sehr, sehr viele Fotos und das, das möchte ich eigentlich mal ausprobieren. F1.5. Das ist ja also so eine variable Blende. Es gibt F1.5 und F2.4. F1, äh,
1: Die kann wirklich hin und her switchen. Die, also eine, quasi so die, die eine von den beiden. Äh, wir reden, also ich rede immer, wenn ich mir das äh, S9 vorstelle, dann habe ich immer das Plus vor Augen. Das Kleinere, daran denke ich irgendwie gar nicht. <lacht> und das ist ja auch okay. wie bei Apple, immer im Plusmodell da gibt es die Dualkamera und äh, da ist diese eine Linse halt variabel, ja genau. Das ist auch, glaube ich, in einem Smartphone ist tatsächlich erst erstmals so. Das mm -hmm. ja. dann ist irgend so ein ist die, den ich nicht das so erste verstehe, Mal.
0: Genau. Nee, da ist Samsung Vorreiter. Und wie gesagt, Dual-Kamera nur beim Plus-Modell. Wird auch für, für Zoom verwendet. Oh, das ist sehr, sehr ähnlich umgesetzt wie bei Apple. Dann, wenn man von der Kamera ein bisschen weggeht, es gibt jetzt endlich Stereo-Lautsprecher, die 40% lauter sind, glaube ich. Ha, Und irgendwie Dol, Dolby Atmos irgendwie. Das sind die ja, 40% doch, das lauter. Das dieselbe
1: Zahl, die beim iPhone 10, doch damals war. Einfach Vergleich zum iPhone 7. Ah ja.
0: Ja, aber das iPhone 10 ist auch deutlich lauter. Das muss ich schon sagen. habe und 10 klingt schon... Das klingt schon sehr geil. Ja. Ich war nur irgendwie über die Aber Zahl gut verwundert. 40% ne, ist sehr 40 schwer. Sagen. Ja, ja, naja. <lacht> ja, kann man jetzt äh, äh, Samsung äh, vorwerfen. Ja. Ähm, dann, was gibt es noch? Ich meine, schade ist, dass der Pixby-Button auf der Seite geblieben ist. Der, ähm, da haben sich ja sehr, sehr viele aufgeregt. Man kommt... Irgendwie im Alltag öfters dran aktiviert dieses dämliche Bixby, was nochmals schlechter ist als Siri. <lacht> und äh, eh cool kennen, ist, dass weil sie es denn
1: deutsch verfügbar ist und noch nicht kommt niemals, niemals, niemals. Also von daher kann man Bixby gleich abschalten. Ja, zumindest nicht, nicht
0: in dem Umfang ja. ja. Aber gut, man kann den Knopf nicht mal um, umprogrammieren auf, auf, auf eine andere App oder auf, da läuft einfach nur Bixby. Quasi ein Knopf für Bixby. Das Bix, möchte man irgendwie also und, und, unter allen den, äh, Umständen durchpushen. Die Namen hören
1: Sie auch verprügelt. Oh, ganz im Ernst, wer kann sich so einen Namen ausdenken? Pixby gibt es Was heißt jetzt immer auch?
0: Bixby, ja. oh, Bixby Also ich Bixby finde den Namen, der Name ist noch das Beste na, daran. Da gibt es gar nichts Gutes. Ja. Okay, 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 okay. Weiter geht's. Ähm, ja, was gibt's sonst? Der Fingerabdrucksensor wandert endlich unter die Kamera. Das war ja einer der größten Kritikpunkte. Und ich habe das auch selber mal ausprobiert beim S8 und beim Note 8 vor allen Dingen, also der, der Fingerabdrucksensor direkt neben der Kamera, und das ist dermaßen weit oben, das ist einfach nur, das ist grässlich, da irgendwie noch dran zu kommen, und dann hat man ja das Problem, die Gesichtserkennung, ja, die ist am Start, also gerade bei den Note-Geräten war das damals die, die Diskussion, aber die, die ist recht unsicher, und viele haben das dann deaktiviert, oder im Alltag, äh, meistens nicht genutzt, aber der Fingerabdrucksensor, das, äh, der, der ist kaum erreichbar. Und das ist dann schon ziemlich schlecht. Also die Entsperrmethoden da, das hat sich verbessert und der, 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 der Klinkenanschluss ist noch vorhanden.
1: Ja, ja hm. immerhin. Ja, noch eine sonst ein ganz interessante Randnotiz ist vielleicht die Sache von den abgekupferten Emojis, Animojis, die, die keine so richtigen sind. Also es ist äh, diese Geschichte da. Äh, das S9 hat die, die AR-Emojis. Genau, AR-Emoji. Die nicht so richtig gleich sind, wie die von An-Emojis vom, An vom, vom An iPhone 10, wo aber schon ziemlich schnell Leute gesagt haben, naja, naja, das ist auch abgekupfert irgendwie und, naja, irgendwie muss... Samsung sich wohl recht schnell in der, in der Defensive gesehen haben, weil sie dann auch ziemlich bald gesagt haben, nein, nein, das ist was völlig anderes, das wurde jahrelang entwickelt, das kann gar nicht abge, ab, abgeschaut sein. Und wie gesagt, auch wenn es sich vielleicht ein bisschen anders darstellt, ist auf jeden Fall, für mich liegt nahe, dass die Idee, irgendwas mit AR und mit der Frontkamera, die dann quasi einbezogen wird und da irgendwas mit animierten Sachen zu machen, auch wenn das Ergebnis anders aussieht, ich glaube, die Idee, äh, da kann man schon sagen, das ist eine ja, also man hat sich man, man hat
0: sich definitiv inspirieren lassen. Ich weiß, der Samsung, ich weiß nicht was, der Chef der, der Smartphones-Sparte, äh, der hat in einem Interview gesagt, wir haben eine eigene Roadmap und Apple interessiert uns nicht so ungefähr.
1: Mhm. Genau. Mhm,
0: naja, ich weiß nicht, aber Samsung, also gerade wenn man jetzt so in der Vergangenheit die Produkte ansieht, hat man sich schon das, das ein oder andere Mal wirklich offensichtlich an Apple orientiert. Ja, aber wir wollen Umgekehrt, da jetzt nicht,
1: also das ist äh, auch so, die machen das ja gegenseitig und das ist auch gar nichts grundsätzlich verwerfliches, weil Wettbewerb äh, treibt ja auch wirklich den die Customer Experience, wenn man das mal so sagen möchte, voran. Es finde ich immer nur so scheinheilig. Ich finde, man kann es auch ruhig zugeben, wenn man sagt, ja, das da hatte andere hatte der Kollege von der Firma äh, Meyer Müller irgendeine geile Idee, die machen wir jetzt nach. Ähm, anstatt so. Also ich meine, oh, naja, aber stimmt. du, da mutest du, den, da
0: mutest du Samsung und Apple jetzt schon sehr viel zu. Ich meine, stell dir vor, Phil Schiller steht oben und sagt, ja, also, <lacht> da muss ich jetzt mal auch ein Lob an Samsung aussprechen.
1: Du, hat alles schon <lacht> gegeben. Also ich erinnere nur daran, wie ja. äh, Tim Cook und dieser Microsoft, wer war da denn das noch, der, bevor der abgetreten ist, die haben sich doch auch auf einer Kino gemeinsam gezeigt. Nicht, ich guck mal, war das irgendein Microsoft, war das nicht sogar Schiller? wo sie dann gemeinsam äh, Office auf Mac und iPad präsentiert haben und gesagt haben, yo, wir ah, ja wir arbeiten super stimmt, zusammen. Stimmt, und stimmt, das ist, ja. Also ich meine, hat es alles schon gegeben. Also ganz kurz noch mal
0: etwas technischer. Wir haben 4 GB RAM. Beziehungsweise ähm, 6 GB das Plus, sorry. Genau beim S9. Du bist irgendwie der, der Plus-Fan. Ich bin immer ja. beim normalen S9. Ein 64 bit Octa Core prozessor Das ist, glaube ich,
1: auf 10-Nanometer-Basis,
0: äh, ja, 10 10 Nanometer. ja.
1: ist ganz ordentlich. Wobei man sagen muss, die die nennen das alle 10 m prozess das äh, 10nm, das machen die anderen Fabs auch, aber ich habe mich letztens mal da ein bisschen eingelesen und da äh, verlässt mich dann meine ähm, Schleuer auch bald wieder. Was ich jedenfalls da rausgeholt habe, ist, die Zahlen sagen irgendwie gar nichts mehr so richtig, wie viele Nanometer das wirklich sind. Es gibt auch schon 7nm-Prozesse, aber das muss gar nichts mehr besagen. Es kann auch größer sein. Es gibt dann teilweise auch so Begriffe wie 10NM+, plus, das heißt dann, dass sie dann irgendwie 14 bis 16 groß sind oder so. Es das heißt irgendwie nur, dass man immer eine Generation weiter sind. Und irgendwo wurde da auch in dieser Expertise, die ich mir angeeignet habe, erklärt, wie man darauf schließen könnte, wie groß die Dinger wirklich sind. Da sie aber definitiv zu klein sind, um von uns vernünftig gesehen zu werden, ist es auch gerade egal. Nur das habe ich mir gemerkt, die Nanometer gehen aus diesem NM nicht mehr so richtig hervor, was eigentlich irgendwie schade ist. Weil man sich nicht mal mehr, mehr darauf verlassen kann. Das ist eigentlich spannend,
0: ja. Ja, spannend. Was noch spannend ist, <lacht> die, der Akku, 3000 mAh beim S9, 3500 beim S9 Plus, das ist für ein Android-Phone nicht die Hölle. Das ist es nicht wirklich viel. Und es, es hatte der Vorgänger, das S8 schon nicht die geilste Akkulaufzeit, das war so mitunter der größte Kritikpunkt von dem Gerät weil, wir wissen es, im Vorfeld eben der Note 7-Skandal da war und Samsung da äh, sich in der Defensive gesehen hat, wohl auch zu Recht. Und mh, ich bin jetzt mal gespannt, wie sie das äh, so effizienzmäßig auf die, auf die Reihe bekommen haben, denn 3000 mAh für 5,8 Zoll ist echt wenig im Android-Bereich.
1: Ja, man könnte ja jetzt optimistisch sein und sagen, naja, sie haben einen Prozessor, eine Inhouse-Produktion, ähm, Sie kontrollieren zumindest Teile, das ist äh, Produkt ganz gut, Prozessor, Hardware-Design, alles das kommt aus dem eigenen Haus. Sie können auch in, äh, in Maßen Android anpassen, natürlich. Von daher, vielleicht haben sie ja diesen Gestaltungsfreiraum genutzt und es powermäßig, power Power-Management-mäßig ähm, ein bisschen versucht, Apple nachzumachen. Wird sich dann zeigen in den ersten Langzeittests, die ersten Kurzzeittests, was die Performance angeht, die gibt es schon und die sind ganz, ganz übel. Aber ähm, ist so schlecht, dass selbst die Tester, teilweise gesagt haben, es kann nicht sein, es ist, es kann nicht mit rechten Dingen dazu gegangen sein, weil die Benchmarks, die man mit Geekbench ähm, gemacht hat, dieser, dieses Tool da, die ähm, lieben nicht nur hinter dem iPhone 10 zurück, sondern auch hinter dem iPhone 8 und im Browser Benchmark sogar hinter dem iPhone 7 zurück. Die waren so schlecht, dass man davon ausgeht, dass das irgendwelche Vorseriengeräte sind, wo noch das letzte Feintuning nicht äh, nicht erfolgt ist, weil mit diesen Werten werden sie es mit Sicherheit nicht in den äh, Massenmarkt schicken. Aber wir haben ja eben gesehen, dass bis zum 16. März da haben sie ja noch Zeit. Ist noch etwas Zeit. Ja, zum Glück. Stell dir vor, die würden es am 9. schon. <lacht> das
0: würde dann <lacht> knapp werden. Ja, <lacht> ja. Ähm, jo, Samsung war doch, war nicht Samsung, da hatte, die hatten noch mal einen Skandal mit Beach, mit, mit Geekbench, weil sie die App irgendwie, äh, quasi, ich weiß nicht, hatten sie die ja, gehackt, das nicht wirklich gehackt, aber sie hatten das Telefon so angepasst, dass es bei Geekbench unfassbar gut abschließt oder so Dinge. Ja, das war das, war das, das was war, wir damals verglichen
1: haben mit dem ähm, Abgastest der Smartphone-Branche. Ja. Jo, das machten aber teilweise ja. andere Hersteller auch, rein weiße sogar welche. Ähm, bei Apple weiß ich es jetzt gar nicht. Ich glaube da nicht, aber es, das mag auch daran liegen, dass ich glauben möchte, dass Apple das niemals tun würde. Ich bin mir aber nicht sicher, ob da irgendwas entdeckt wurde.
0: Was wir aber, ja, man muss schon sagen, die die Prozessoren, die Apple letztens verbaut, sind schon unfassbar gut. Also das ist nicht wirklich, das beruht nicht nur auf den Geekbench, sondern auch an anderen in anderen Tests schneiden die halt einfach wahnsinnig gut ja, ab. Stimmt. Dann ist das noch echt gut auf die auf, auf die Software abgestimmt. Also die, die neuen iPhones rennen und das tun sie auch nach einem Jahr. Ich weiß, dass jetzt die, die ersten S8-Geräte beginnen, sehr, sehr träge zu werden. Ich, ich habe das von manchen gehört und das ist einfach schade. Ich meine, das Teil... Kostet halt anfangs ja, knapp unter 1.000 Euro und man bekommt jetzt, man muss jetzt schon zittern, das neueste Android zu bekommen und es rechtzeitig zu bekommen und <lacht> es wird schon langsamer und alle diese Dinge sind einfach schade, dass, er, dass Samsung das nicht gebacken bekommt.
1: Ja, da gab es ja neulich auch so eine Auswertung eines äh, Sicherheitsforschers Security Lab hatte das gemacht, die hatten verschiedene smartphone hersteller äh, evoluiert hin, sichtlich ihrer Update-Versorgung der Geräte und da klar ist wenig überraschend äh, Apple liegt vor. Die haben ja diesen fünf-Jahres-Turn immer, nachdem dann die, die letzte iOS-Version für den iPhone erscheint in der Regel, dann kommt äh, eine Menge nichts, dann kommt Android. Äh, die ersten Android-Phones sind dann das Google Stock Android und dieses Essential Phone, was schon wieder tot ist und Samsung war ganz, ganz abgeschlagen. Die Unterstützen ja nicht mal ihre Flachsschiffe richtig lange und die Billigprodukte, die sie da haben, die sind teilweise schon so nach einem, zwei Quartalen äh, mehr oder weniger raus. Dann gibt's noch mal ein Update und das war's dann. Das ist ganz übel.
0: Ja, es ist wirklich krass. Es ist einfach, also gerade, ich
1: meine,
0: es, es gibt einen ziemlichen Preisverfall bei den S, äh, bei der S-Reihe und auch bei der Note-Reihe bei Samsung immer. Also ist dann schnell mal 30, 40 Prozent mm -hmm. runter vom, vom, von der UVP. Aber trotzdem, schade, dass solche großen Konzerne das irgendwie nicht gebacken bekommen. Ich meine, Samsung könnte doch mit Google locker irgendwie besser zusammenarbeiten, dass man nicht irgendwie eine Art Samsung Samsung-Android rausbringt. Ich meine, Samsung hat eine eigene Oberfläche drauf. Aber das macht das Ganze nur noch schlimmer.
1: Google erzwingt das ja demnächst auch mit, also ab alles, was ab Android 8.0 äh, kommt, muss dieses neue, diese neue Android-Eigenschaft unterstützen, die, die ich jetzt gerade nicht mehr so vom Namen her weiß, aber die quasi es ermöglicht, Updates ganz, ganz schnell und ohne Netzbetreiber-Umweg und so zu bringen und so. Aber das hatten sie schon mehrmals versucht, das wird sich diesmal auch wieder zeigen mhm. müssen, wie gut das klappt.
0: Ich wollte gerade auch sagen, Google sagt das irgendwie schon seit Jahren, dass man da dran ist, um vor allem mal die blöden Provider da endlich außen vor das zu lassen. Ist so es ist äh, ja, teilweise, also das ist wirklich krass, das war auch in dieser Studie, die du dir eben erwähnt hattest, da wurde auch analysiert, äh, wie stark abhängig der jeweilige Smartphone-Hersteller vom Provider ist. Und manche sind da, also es ist tatsächlich so, dass es bei manchen Providern ein Quartal dauert, ja. bis... Der, der, bis ein Provider das freigibt. Ein Software-Update, das muss man sich mal
1: vorstellen. Das ist ganz furchtbar. Das ist ja etwas, das wir aber ja. meistens zum Glück niemals haben und damit können wir vielleicht auch so ein ganz bisschen den Bogen wieder schlagen, bevor uns noch die Hörer von der Zu Fahne gehen. Apple.
0: <lacht> ja, geht aber nicht wirklich ums iPhone, unser zweites Thema, aber endlich wieder ja. um Apple. Es geht um die MacBooks. Da ist ein ziemlich cooles Patent äh, wurde angemeldet. Roman hatte die Details dazu. Ich habe mich noch
1: nicht so äh, ganz eingelesen. Genau, das ist äh, etwas, das als Idee nicht ganz neu ist, nämlich ein MacBook ohne Tastatur. Das gibt es schon länger als Konzeptgeister, das immer wieder mal herum ähm, Apple hatte auch schon mal Patente in diese Richtung und die haben eine besonders lange Halbwertszeit, ähm, bevor die mal durch die Bürokratie durchgelaufen sind. Das aktuelle Patent wurde 2015 angemeldet, wurde jetzt erst erteilt und beschreibt eben ein, ja, Apple nennt das erst einmal sehr vage Dual Display Device und, ähm, das ist einfach ein Gerät, das zwei Bildsch Bildschirme haben kann, ein LCD-Display, das vermutlich das normale, konventionelle des, der Bildschirm ist, und eine, ein OLED-Panel, könnte, das könnte ein Keyboard darstellen, ein äh, kontextsensitives Keyboard, das könnte dann, je nachdem, bestimmte Ausschnitte der Tastatur vergrößern oder äh, das äh, Tastaturlayout wechseln, wenn es halt äh, angezeigt ist, so und das wird deswegen so interessant, weil es ausgeschlossen wird, dass damit gemeint ist, zum Beispiel zwei iPads könnten displaymäßig quasi zusammen genutzt werden. Nein, es ist definitiv schon als ein Gerät geplant. Ein Ja, da hört es dann auch, auch mit den Details. Es wird aber noch beschrieben, dass verschiedene Methoden ähm, vorgesehen sind, um Spiegelungen zu verhindern, die entstehen könnten, wenn da ja, Licht, Lichtspiegelungen und so ähm, ja, also man geht ähm, man geht davon aus, man sieht dann erstmal dieses Notebook, das eine OLED-Tastatur hat, weil die Idee eben schon da gewesen ist. Mhm. Was in dem Patent noch erwähnt wird, ist das eine weitere Erscheinungsform, nämlich mit abnehmbarem Bildschirm. Also das, was man ähm, auch Detachable nennt. Und das, ähm, wie das konkret aussieht, habe ich mir jetzt mal angucken dürfen. Ich habe nämlich seit kurzem das das äh, Surface Book 15 hier, das unlängst ja auch nach Deutschland gekommen ist. Und das hat so ein Detachable. Das ist quasi dieses, du kannst den Bildschirm abnehmen. Ich habe mich immer gefragt, wozu denn um Himmels Willen, das gut sein soll. Also es ist mir vom Konzept ja schon klar. Man kann dann das Ding auf dem Schreibtisch stehen haben. Und wenn du dann einen Film gucken möchtest, kannst du quasi den Bildschirm abnehmen und mit ins Bett nehmen. und Ja, jetzt habe ich mir das mal angeguckt, wie das in, in, in Konkret funktioniert. Du musst dann eine Taste drücken, dann entriegelt sich da so ein Mechanismus, und den kannst du den dann den Bildschirm abziehen. Ja gut, ähm, es ist eben ein Windows-Notebook und als solches verhält es sich eben auch. Wenn du das eben machst, dann bleibt erstmal eben alles, wie es ist. Du musst dann, um es äh, ein bisschen nüserfreundlicher zu machen, nochmal manuell so einen Tablet-Modus aktivieren, den es zwar gibt, der aber automatisch nicht anspringt. Gut, das kannst du dann einstellen allerdings, dass das automatisch geht. Dadurch ändert sich zwar irgendwie nicht viel in der Gestaltung, eigentlich gar nicht viel, aber zumindest ein bisschen. Aber das sind alles so Windows-typische Eigenschaften. Generell muss ich sagen, ich habe schon einige Windows-Notebooks getestet und noch nie ein Surface das ist ja immer das Geiste. Also quasi. es wird ja auch von Microsoft als der iPad-MacBook-Herausforderer die Windows-Referenz des Best-Practice-Use-Case, äh, so, was man alles an tollen Sachen mit so einer Windows-Maschine machen kann. Und ich muss zugeben, ich neige dazu, das jetzt auch ein bisschen zu verstehen. Also so echt ich auch geflucht habe über viele Windows-Maschinen, die ich da teilweise hatte, weil ich dachte, das kann doch nicht euer Ernst sein, was ihr hier anbietet, das ist teilweise beim Service auch immer noch so ein bisschen so. Man merkt, dass dieser Umbauprozess zu einem wirklich modernen System noch in vollem Gange ist. Gerade dieses ständige Hin- und Herwechseln zwischen ich zu dich, ich zu dich, ich spreche dich teilweise mal beleidigend, distanzlos an in den Dialogen und dann bin ich wieder äh, seriöl, seriös, professionell ähm, im Ton. Das ist total irritierend alles, aber das Teil ist total geil. Das muss man sagen. Und dieses Detachable-Konzept gefällt mir auch echt ganz gut. Deswegen wäre ein MacBook auf diese Weise, finde ich mir kann ich mir jetzt viel besser vorstellen, wie das aussehen könnte und wozu man das auch brauchen könnte. Wenn das dann auch mit macOS schön umgesetzt ist, dann... Ja.
0: Äh, Im Endeffekt stellt sich für mich immer die Frage, wie geil ist ein MacBook ohne wirkliche Tastatur?
1: Das ist eben der mhm. große Knackpunkt, ja.
0: Ich meine, ich, ich hätte es noch vor zwei, drei Jahren gedacht, nie im Leben so ein dreck und dann hat äh, als apple mit diesem butterfly zeug da um die ecke kam hat mir auch gedacht mmm, muss das jetzt echt sein jetzt quasi noch das einzige geile ding was was die macbooks was die macbooks zu macbooks gemacht hat die die geile tastatur und es ist nicht so schlimm im endeffekt ich habe mich daran gewöhnt und finde mittlerweile die alte total schwammig das heißt ich glaube man könnte sich sogar an eine touch tastatur gewöhnen
1: das wiederum glaube ich nicht. Doch, doch. Und ich, also das, also ja, man kann das sicherlich, man kann sich daran gewöhnen, man kann auch, aber ich glaube, ich, also daran möchte ich mich auch gar nicht gewöhnen, weil das ist etwas, du, also ich meine, eine Zehnfingertipp-Tastatur, du kannst, ich kann das zumindest, ich kann in, in, in Maßen natürlich, aber es geht, ein Gespräch führen und derweil einfach weiterschreiben, weil mein Verstand weiterschreibt, wie das so eine Sekretärin eben auch macht. Das geht aber mit einer Touch-Tastatur einfach nicht, es wird nicht gehen das Einzige, was ich mir halt überlegen könnte noch, was das eventuell so ein bisschen wieder ins Reich des Möglichen bringt, das ist aber auch eine sehr, sehr äh, äh, fabulöse Sache. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Es gibt auch fürs iPhone und iPad vor allem so ein Tastatur-Layout. Flexi heißt das. Und das funktionierte so, dass man einfach ganz normal mit zehn Fingern schreibt. Du musstest dann das Ding immer ins Querformat machen. Und dann tippst du auf einem leeren Bildschirm, Uh, einfach wie du wie du zehn Finger schreiben würdest aus dem Kopf heraus. Und der Algorithmus setzt das dann in 99% der Fälle in richtige Worte um. Das fand ich anfangs total irritierend, die Vorstellung. Ist es auch? Ich, weil man muss alles, was man so ein Satzzeichen und irgendwelchen Sonderzeichen hat, muss man mit so Gesten machen, die man erstmal lernen muss. Aber das eigentliche Tippen ohne Tastatur, also wirklich auch ohne Tastatur, geht für einen Zehnfinger-Profi-Schreiber wirklich gut, wenn du dich darauf einlässt. Das wäre das Einzige, was es mir irgendwie vorstellbar machen würde, so auf so einem Notebook zu tippen. Aber eins mit einer klassischen Bildschirmtastatur, nein. Ich, ich, ich glaube, dass Apple gerade
0: im Zusammenhang mit dem, mit 3D-Touch da schon was Geiles machen könnte. Dass man wirklich, also, de, dass man noch irgendwie das Gefühl hat, auf eine Taste zu tippen und auch irgendwo fühlen kann, wenn die Taste zu Ende ist. Ich meine, irgendwie ein, ein geriffeltes Glas oder was, weiß ich, irgendwie muss das doch möglich sein. Weil wenn ich mein, das ist ja bei, jetzt schon so bei den Trackpads, da denkst du wirklich, du drückst auf, mhm. auf, auf, ein, auf einen Riesen, äh, auf, auf, auf einen Knopf rum. Ist aber nicht so. Da, da, da bewegt Hätt sich ist die
1: Aufnahme gestoppt, ja. <lacht> ähm.
0: Also ich glaube, dass, 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 dass das umsetzbar ist. Nicht in naher Zukunft. Ich glaube auch nicht, dass das die Nutzer mit mhm. sich machen lassen.
1: Aber in Zukunft auf jeden Fall. Also ähm, da fällt mir gerade was ein. Es gab vor ein paar Jahren mal schon was Ähnliches tatsächlich. Nämlich von BlackBerry. Die hatten da ein Smartphone. Ich glaube, das war auch teilweise in ihrem Tablet, die hatten mal so, so eine Art Tablet, Notebook, Dings, Playbook hieß das. Und das war was Ähnliches schon. Da konnte man so, so, so auch so reindrücken quasi. Und das sollte den, das haptische Gefühl einer Taste ergeben, aber äh, mit einem Touchscreen im Grunde. Das war äh, so eine Art sehr frühe Version von, von 3D Touch. Die nannten das Flip Touch oder so. Auf jeden <lacht> Fall war total irritierend. Oder Crunch-Touch oder irgendwie sowas. Also höchstens so. Aber das jetzige 3D-Touch, wie es jetzt so ist, und auch dieses Trackpad, ja, stimmt, man kann das drücken. Und es gibt irgendeine Art Druckpunkt, aber mir würde das nicht reichen. Also da müsste tatsächlich noch, es müsste viel geiler werden, um da noch irgendwas ja, ja. zu essen. Ja. Sonst würde ich einen Surface kaufen. <lacht> Leute, also macht das nicht.
0: Wenn man jetzt mal weggeht von der Tastatur, äh, was wäre denn sonst umsetzbar? Ich meine, wir haben jetzt die Touchbar. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde das Teil komplett unnötig. Ich finde es noch viel unnötiger jetzt, wenn ich so darüber nachdenke und diese Touchbar sehe, als ich sie anfangs als <lacht> sinnlos bezeichnet habe, weil damals dachte ich mir schon, ja, äh, das, wird's, das wird man dann halt irgendwann gar nicht mehr verwenden und so ist es. Ich wusste gar nicht, dass ich die habe. Ich meine, das ja. Geilste ist wahrscheinlich die Helligkeit darüber zu regeln, aber ich meine, das kann es doch nicht sein.
1: Das war letztens ganz, ganz witzig. Ich war mit ein paar Freunden zusammen zu sitzen und dann habe ich auf Netflix geguckt. Ich saß am anderen Ende vom Raum und da meinte dann der eine so: oh, Wie kann ich das jetzt hier heller machen? Ich so, ja, diese, diese komische Leiste da oben. Okay, versucht, es sucht, er es sucht, er sucht. Ja. Er findet es irgendwann. Dann sagt er: Wie kann ich denn jetzt lauter machen? Ich so: Ja, musst du dann nach rechts so auf dieser Leiste? So, oh, nee. Also, es ist wirklich wahr. Wobei ich war die Leiste
0: ähm, ist wirklich. Also ein großer Wurf ist das nicht. Nee, ist es ist auf jeden Fall nicht. Ich äh, es gibt einige Konzepte zu Touchbar 2 und so, wie das größer, wie das besser wird. Das einzige äh, äh, der einzige Vorteil ist, dass es cool aussieht und ich habe das schon selber erlebt, dass äh, manche Freunde gar nicht mehr gar nicht mehr klar gekommen sind, als sie ein Touchscreen quasi als 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 Knöpfe da bei der Tastatur gesehen haben. Aber ansonsten ne. Was ich mir aber dachte, wenn das Ganze jetzt so OLED-Display, keine Ahnung was ist, das, das Logischste wäre doch eigentlich, das Dock dahin zu machen. Ich meine, das Dock nimmt doch einen beachtlichen Teil vom Display weg, wenn man die Option aktiviert hat, dass sie immer da ist. Und gerade wenn man sehr viel zwischen Apps hin und her wechselt, quasi per per, per Per Drücken direkt eine App launchen zu können, in eine App, App wechseln zu können, das Dock mit Touchscreen ja. ständig dargestellt, das
1: wäre geil. Das ist ja bei den. Ich über, ich, äh, gut, das Windows hat keinen Doc, aber da. Also da bei Windows, da gibt es ja am unteren Rand auch so, ein, so eine Art Sachen, so, wo diese äh, Anwendungen hm. sind und das hat ja ein Touchscreen, ja. das Surface und deswegen habe ich das ja auch schon ein paar Mal ausprobiert und ich muss sagen, allein aus dieser ähm, Perspektive, das. Also, ich krieg da sofort, nur wenn ich ein- oder zweimal da unten was drauf tippe, wird mir der Arm lahm. Das ist genau, wie Steve Jobs damals gesagt hat, es ist zwar in, theoretisch liegt das nah, aber praktisch macht das total keinen Spaß. Ich mache es immer irgendwie ja, anders. wobei wo es, anders es ist, ist noch ein
0: minimaler Unterschied, weißt du, ich glaube, ich, ich meine statt der Touchbar, also wirklich über der Tastatur, nicht im Display. Ach so. Ach so. Man hat quasi das, das Dock über, über den Zahlen quasi, ja. Oder über der aktuellen Touchbar, ja. weiß nicht. Eine ne, ne, ne zusätzliche Touchbar, wo das Dock Doppelte ist. Das wäre, habe hab ich mir schon oft gedacht, dass das eigentlich geil wäre. Und irgendwie auch naheliegend.
1: Ich meine, da ist jetzt Metall. Warum macht man da nicht das Dock hin? Wäre eigentlich ja, geil. ich, ich gucke mir gerade meinen MacBook an. Und ich sehe auch, da ist noch so ein Streifen, da könnte man ja, auf ja, jeden nee, Fall. Nee, nee. Ja, das stimmt. Müsste man halt nur sich irgendwie drauf einlassen, dass das, was am Bildschirm da unten ist, dann da oben. Aber ja, das könnte man sicherlich. Ich persönlich finde ja, die müssen da in die Touchbar, muss 3D-Touch rein, mhm. damit man da wenigstens ein haptisches ja, Feedback ja. hat beim lauter mhm. und leiser machen und äh, Bildschirmhelligkeit. Und ich finde auch, diese Touchbar ist dadurch, dass sie da quasi in diesem Winkel von diesem Scharnier ist, ein absoluter Staubfänger. Aber das liegt auch ein bisschen daran, dass ich mein Notebook halt wirklich immer ähm, in Cafés habe und teilweise auch mal Zucker drauf, drauf kommt, So, Aber ernsthaft, also da, wenn ich da drüber wische, da ist immer... Hallo? Ja, ich, ich höre dir noch zu, ich weiß nicht, wie es bei uns an Hörern ist. Mal, bin ich mal wuchtvoll rübergekommen und ne? da ist also immer
0: Staub drauf. Ey, bei mir ist es gar nicht so schlimm, ich sitze aber auch nicht so oft in Cafés oder so. Was mich eher aufregt, wenn ich jetzt noch so einen Kritikpunkt hätte, ist der Fingerabdrucksensor. Denn ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist der so unfassbar lahm. Keine Ahnung, ob ich ein, ein schlechtes Gerät habe. Aber meines Wissens ist da auch noch Touch ID, ich weiß nicht, 1.5 äh, oder so drin. Also nicht der, der mit den iPhone 7-Geräten oder mit iPhone 6S-Geräten gelauncht wurde.
1: Also ich bin ja mal echt erstaunt, weil normalerweise bin ich ja immer derjenige, der wo irgendwelche Sachen nicht wie versprochen äh, funktionieren. Aber bei Touch-ID muss ich sagen, es geht echt so nee, schnell. Mir gar also, nicht, genau bei mir genauso gar schnell wie damals ja. beim iPhone. Hä, ja, nee, 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 nee. Vielleicht mal eine ja, muss ich mal so. probieren.
0: Ja. ja na, Irgendwas na, na. wollte
1: ich eben noch dazu anmerken, bevor, was war es denn, was war es denn? Ach ja, genau, äh, Touch-ID und so. Also ähm, auch wieder so Bogen zum Surface. Da gibt es ja schon länger diese Gesichtserkennung. Das heißt dann Windows Hello, das wollte ich immer schon mal ausprobieren, jetzt kann ich es mal sagen, es funktioniert wirklich, wirklich gut. Also du sitzt davor und der erkennt dich sofort. Wenn er gut, wenn du dann zur Seite guckst, dann dann klemmt es natürlich dann sagt er, ich versuche sie zu erkennen, ich versuche sie zu erkennen. Übrigens, da wird er wieder zum Siezen übergehen, während auf dem Sperrbildschirm, den es ja mittlerweile auch bei Windows gibt, dann dass du irgendwie kommt und gelegentlich bei Windows mal so Einblendungen kommen wie gefällt dir das? Und dann so komische äh, App- oder Werbeeinblendungen, wo ich auch immer denke, so ey, Ihr wisst aber auch nicht, was los ist. Aber jedenfalls, Windows Hello funktioniert ziemlich geil. Und ähm, von daher weiß ich definitiv auch, die gut, die setzen das anders um als Apple. Da ist es dann eine Infrarotkamera, die, die da eingebaut haben. Sowas ist teuer. Andererseits, also die TrueDepth kamera ist auch teuer. Und ähm, im Grunde sehe ich keinen Grund mehr, dass der gegen Face ID am Mac spricht. Dann, dann hast du diesen Fingerabdruck mhm. eben. Eh ja, Face ID am Mac ist was, das sicher kommt. Ich meine,
0: warum nicht? Da ist, ja. selbst wenn man nicht randlos und nichts machst, sondern da ist genügend Platz für so eine, so eine 3D-Cam. Und das ist auch absolut sinnvoll, weil man am MacBook meistens mit dem richtigen Winkel zum Display sitzt, würde ich jetzt mal ja. sagen. Gerade auch ja. beim Aufklappen müsste also der, das Entsperren ja. einfach sehr, sehr gut funktionieren.
1: Was ich mich echt halt frage, ist ob, also da könnte wirklich Apple mal punkten mit macOS. <lacht> Sie haben immer gesagt, es wird kein Touchscreen macOS geben. Aber wenn diese an die Touchable bringen würden, müsste es ja doch irgendwie eins geben, weil es müsste dann ja, wenn du es abnimmst, das D-Bildschirm, dann wäre aber quasi das Versprechen eingehalten. Es wäre kein klassisches, also kein, kein Touchscreen-Mac OS, aber ähm, Apple könnte dann komplett diese, ähm, es könnte dann in so eine Art iPad-Modus mm. schalten, mm. weißt du? Das wäre natürlich schweineaufwendig, irgendwie, da müssten sie, aber ähm, dafür würde sprechen, dass diese Versuche, die Codebasis zu harmonisieren, immer weiter vorangeschritten sind. Also, ähm, wenn sie es softwaretechnisch, gut, was ja letztens nicht so ihre große Spezialität war, aber wenn sie das richtig, richtig gut machen, dann wäre es quasi ein iPad, wenn du es abnimmst, ein iPad Pro, sagen wir ja. mal, so ein Architekten-iPad. Und wenn du es wieder drauf stellst, dann äh, geht er wieder zurück auf die, auf die macOS-Umgebung, die im Desktop-Modus quasi ist, im Workstation. -Modus. Würde
0: absolut Sinn machen. Ich meine, warum nicht?
1: Ja. Also sowas, sowas würde ich echt lieben. Also dann würde ich sie feiern dafür, dass sie den McDonalds erfunden <lacht> haben. Ganz im Ernst. Na gut, <lacht> warten, wir,
0: warten es ab. wir es ab. Wir können aktuell, das ist jetzt halt alles so quasi entsprungen aus diesem Patent. <lacht> das sind ja alles Spekulationen, unsere persönliche Meinung. Jetzt ist mal patentiert worden und wir wissen, Apple patentiert jeden äh, Dreck und unter Anführungszeichen. Ob das dann im Endeffekt <lacht> überhaupt angedacht wird, auf den Markt zu bringen, das ist eine ganz andere Geschichte. Jetzt geht es noch um was ganz anderes. Es gab ja genau, da war noch die Sache mit dem ja, Kopfhörer, genau. Ich ja? habe gerade auf unsere äh, äh, Shownotes geblickt. Da stehen noch drin Apple Kopfhörer.
1: Und das jetzt mal... Ja, das war etwas, was an mir vollkommen vorbeigegangen ist. Ich habe das gesehen, dass das kam bei uns und ich dachte, so, ja, Kopfhörer, Kopfhörer wieder. Lukas, du hast darüber geschrieben, was ist ja, denn da Ja, das los? ist irgendwie also, noch, äh, am,
0: ich glaube, in der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es erschienen und ich bin sonntagsmorgen aufgewacht, war noch in den Bergen, kurz Skifahren, dachte wir Herrgott, jetzt, da, ist, da war der iPhone-Leak, glaube ich, am Start und dann irgendwo noch so, Apple soll jetzt over ihr kopfhörer bringen. Und von einer durchaus seriösen Quelle dann, ja, also es, es gibt keine Details. Das Einzige, was wohl, ähm, ich glaube Bloomberg war das sogar, die haben gesagt, ja, Apple ist drauf und dran, Over-Ear-Kopfhörer noch dieses Jahr auf den Markt zu bringen, mit einem Bügel, der Wireless-Charging-fähig ist. Mit dem mit einem mit, mit dem Chip drin, halt wie man das quasi von den AirPods kennt, nur eben in geiler Audioqualität und langer Akkulaufzeit. Quasi richtig tolle Over-Ear-Kopfhörer.
1: Ein quasi Beats mit ja, Apfel. Ja, genau.
0: Und du sagst es schon, du sprichst es schon an, Beats mit Apfel. Mm, warum? <lacht> warum? Man hat die Beats-Kopfhörer, man hat mittlerweile auch die Chips drinnen, man, es, es, es erschließt sich mir nicht wirklich, warum man jetzt einmal auf, auf einmal das ganze Apple brandet. Ich meine, man hat den HomePod jetzt, man hat die AirPods. Die beiden Produkte laufen sehr, sehr gut laut den ersten Prognosen. Ich glaube auch, dass Apple over ihr kopfhörer sehr gut laufen würden, aber warum macht man das Ganze äh, unter dem Apple-Brand, wo Beats doch immer noch eine sehr geile Marke ist und sehr, sehr viel Marketingaufwand betreibt. Ich hab's es Roman vor, äh, im Vorfeld schon ein bisschen, äh, ein bisschen angedeutet, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass Apple in, vielleicht nicht kurzfristig, aber mittel- bis langfristig Beats eher als technologische Grundlage für die Apple-Produkte ansieht weniger als Marke. Ich meine, wir wissen, bei Apple Music ist schon sehr viel Beats-Technology was damals Beats-Music war als Grundlage verbaut. Bei den Airpods und dem Homepod ist ganz sicher auch was von Beats drinnen. Sei das jetzt, ich meine, der Homepod ist unfassbar basslastig. Da haben auch schon einige gesagt. Das ja, äh, gerade gedacht. Ja, das <lacht> ein ein, ist eine Beats-Box quasi mit <lacht> ein bisschen äh, ja mit mit Apple-Logo quasi. Ich bin mal sehr, sehr, ich also ich bin unfassbar gespannt auf diese Over-Ear-Kopfhörer, wenn die wirklich kommen, weil wenn das wieder so ein irgendwie so ein basslastiger <lacht> Kopfhörer ist, quasi nur mit Apple-Logo, dann denke ich mir,
1: warum, warum? Ich muss gerade daran denken, dass dieser Beats-Deal, der Mitte der Woche in Deutschland gewesen ist, unglaublich gut bei euch angekommen ist, ihr ja, habt das so einer unserer erfolgreichsten Beiträge, der beats die Beats. X war was? das, oder? Beats. Dieser eine beats, Beater, x, ja. beats x für 49 Euro. Ja. Also du hast es da schon gesagt, Beats ist immer noch unglaublich. Also die Marke, die zieht tatsächlich weiter. Andererseits kann es auch sein, dass Apple sie irgendwie abwickeln möchte, weil es gar nicht so richtig zum Apple-Hipster äh, äh, passt. Ja, es, es beats ist, schon, ja. ist etwas das ist ein totales Prollvolk, also ich mag die Marke auch überhaupt nicht, ich kann damit null was anfangen irgendwie und ähm, der, der Beats-Hörer von früher quasi, der, der die Dinger auch schon von langem her kennt, ist nicht so der typische iPhone-Mensch nee, eigentlich, überhaupt, ja. oder Mac-Mensch Ich muss und da, ähm, von daher, wenn sie es abwickeln würden, ich würde es nicht vermissen.
0: Ich muss beim Stil von Beats und von Apple quasi von den Marken her, die auf der einen Seite zusammenpassen, beides sehr teure Produkte und beides unfassbar kontroverse ja. Produkte äh da von daher passen sie zusammen, aber auf der anderen Seite, wie du schon sagst, die Zielgruppe ist nicht wirklich dieselbe und ich muss da immer an ein Interview denken, als Apple äh, Beats übernommen hat. Da war, glaube ich, Jimmy Iowine und Eddie Q war damals noch bei Walt Mossberg auf der auf, auf der All Things Digital. Äh, da hat es das noch so, ja, das war noch cool, das waren noch coole Zeiten. <lacht> Walt Mossberg und wie hieß oh. die andere Dame nochmal? Diese, diese oh. All Things Digital, was jetzt... Du hörst nichts mehr? Okay, Roman hat uns verlassen, ich kann jetzt weiterreden. Ihr hört ja, mich aber low. noch, oder? Jedenfalls ging es da um die All Things Digital und da war, ähm Iowine nee. hat, hat im typischen Stil, da ist er total aufgedreht, hat über diesen Beat-Stil geredet, irgendwie das ist. Äh, Toll, was man mit Apple da alles machen kann und hat Apple damals sogar kritisiert und gesagt, dass der Deal unfassbar zäh war, man hat so lange verhandelt und so und Eddie Q hat auf der anderen Seite immer versucht zu sagen, ja, jetzt mal langsam, wir wissen noch nicht, was wir mit, 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 mit Beats machen, damals waren die Gerüchte am Start, äh, es könnte einen musik dienst von Apple geben, der dann ja auch gekommen ist. Und äh, Iowan musste sich, glaube ich, echt zusammenreißen, nicht zu viel zu verraten. Das fand ich damals spannend und hat auch perfekt gezeigt, dass Apple und Beats teilweise gar nicht so
1: wirklich zusammenpassen. Ja, und der Musikdienst war dann zum Glück Apple Music und keine Wiederauflage von Beats Music, die es ja auch gab. Also ganz im Ernst, dann wäre ich raus, hätte ich es nicht gebucht. Mhm. Und ich bin gerade vollkommen irritiert, weil durch unsere kleine Tonunterbrechung eben habe ich jetzt plötzlich einen, meinen mich selbst im Ohr. Es ist, als würde ich mein eigenes ständiges Echo mit mir herumtragen. Das ist ja ganz oh Gott. Aber ich kann das Problem nicht lösen. Ich muss weiterreden. <lacht> und, <lacht> und es ist, als würde mir ich mein eigener Schatten immer nachfolgen.
0: Kannst du das nicht bei QuickTime irgendwie den
1: Regler runtermachen oder so? Ich habe jetzt den Audioregler runtergeschoben. Okay. Ich hoffe, das ist auch wirklich nur für die Wiedergabe. Okay.
0: <lacht> das ist zu hoffen, ja.
1: <lacht> ja. Also wird ähm. Apple diesen Kopfhörer bringen, ist die Frage, oder wird es das, wird es das nicht tun? Letztendlich, da äh, die These, die du ja vertreten hast, ist, sie benutzen Beats als Technologiereserve quasi, wenn ich das richtig verstanden habe, und werden irgendwann sich vielleicht in zwei, drei Jahren von dieser Marke verabschieden. Und ich, werden wir, glaube ich, beide nicht so traurig drüber.
0: Nee, und ich glaube auch, ich glaube nicht, dass es in in, in ein, zwei Jahren soweit ist. Das glaube ich nicht, Beats ich meine, stell dir vor, Apple würde, würde Beats fallen lassen in ein paar Monaten. Niemals. Nein, das nein, ist nicht. doch noch eine, eine, eine eigenständige und ziemlich gut laufende Marke, wenn man mal auf, 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 die, auf den Instagram-Account von denen geht und so. Also da ist sehr, sehr viel los, haben auch immer wieder neue Partnerschaften mit Profisportlern und Zeug und Sachen. Aber äh, mittel- bis, lang, äh, bis langfristig äh, sehe ich eigentlich äh, nicht wirklich den großen Nutzen mit Beats
1: ja, oder aber sie haben wirklich dann irgendwann einfach äh, Kopfhörer mit derselben Technik, aber vielleicht verschiedenen Designs und Farben äh, im Programm. Die einen äh, das für die möglich, AirPod ja. Nutzer, die ein bisschen mehr Ton wollen, irgendwie auch einen krasseren Wumms noch mal haben, aber nicht nicht diese Prollfarben vielleicht haben. Und die Beats lassen einfach weiter laufen, weil bringt ja auch Geld. Ja, hattest du mal Beats? Nein, ich habe mir noch die nie. mal angeguckt.
0: Okay. Ich muss zugeben, ich habe zwei Beats-Kopfhörer bei mir rumliegen und beide habe ich nicht zum Testen bekommen, sondern selber gekauft. Oh, oh, oh. Ja, oh, oh, ja es ist oh. tatsächlich so. und Ich meine, ich habe die schon sehr lange nicht mehr verwendet. Ich habe momentan meine Overhear-Kopfhörer, waren früher Jabra, die ziemlich geil waren, aber auch sehr basslastig und mittlerweile sind es die Skull Candy, die ich letztes Jahr auf der IFA bekommen habe. Sehr, sehr geile Teile. Stimmt, Kosten und da
1: hast du auch die besseren erwischt. Ich hatte ja auch mal welche von denen bekommen, <lacht> aber das waren die ja. völligen Crap-Dinger. <lacht>
0: Nee, die sind schon gut, kosten irgendwie 150 Euro und klingen äh, meilenweit besser als meine Beats-Solo-Wireless-Dinger.
1: Ach krass. <lacht> ja, ist einfach so. Ja, die die Beats haben, ja. die, die haben damals 300 Euro gekostet. Ja, ja aber Be Beats bezahlst du auf jeden Fall klar die Marke. Ja, ich weiß noch, bei Jabra, da waren wir ja dabei und ich habe irgendwie dann ja den Fehler gemacht, an dem Tag, wo es kein Pressetag mehr gewesen ist, hinzugehen und gesagt hat, yo, könnt ihr mir auch noch eins von den Dingern hier geben? Also, <lacht> <lacht> nee. Nee. <lacht> Ja, ja, das stimmt schon. ja, das ist eigentlich so quasi
0: alles, was man dazu sagen kann. Es gibt nicht wirklich Details. Wie, ja, das ist ein Detail, Wireless Charging. Okay, wenn mal diese, die, diese Wireless Charging-Matte von Apple endlich kommt, die ja, glaube ich, nächsten Monat kommen könnte, laut ja. Gerüchten, dann ist das vielleicht cool. Ja, äh, ansonsten... Ja. Äh, ich weiß nicht, Apple Kopfhörer, Apple Over hier Kopfhörer. Also gerade wenn man diese Beats dann immer noch so im Line-up behält, wie man die aktuell hat, finde ich das komisch. Ja. Finde ich Keine echt Frage. komisch. Ja. Da muss schon irgendwie noch was, was, was Apple-Eigenes mit dabei sein. Ich meine, was könnte man machen? Die Möglichkeiten sind begrenzt. Ich meine, Beats ist ja technologisch schon, die haben Noise canceling und diese ganzen Dinge haben die ja mittlerweile schon. Da kann Apple nicht wirklich revolutionär was machen.
1: Du, also da könnte man deinen ähm, deine Lieblingsidee vom Speicher, vom Storage on Board auf jeden Fall besser ah, drin Ah, Ja, stimmt eigentlich, stimmt. Weil die, da hast du Platz dafür.
0: Da hätte man auch Platz für Touchgesten und den ganzen, den ganzen. Ja, genau. Übrigens, meine, es fällt mir gerade ein, meine Charbra haben. Touch-Gesten, da kann man mit, mit, äh, mit Touch sowohl die Lautstärke, mit solchen Kreisbewegungen, ah. als auch die Songs äh, irgendwie vor, und so machen. Und das funktioniert auch funktioniert Ernst. sehr, sehr gut, ja. Naja. Wobei, ja, aber an, ja. Anfangs kann ich, <lacht> das war ganz witzig, ich hatte das, glaube ich, monatelang nicht gewusst. Ich dachte mir immer, ein Kopfhörer ohne irgendwelche Kontrollmöglichkeiten am Kopfhörer selbst ist irgendwie schwach, bis ich dann mal per Zufall einen Kollegen angerufen habe mit den Dingern, weil es, glaube ich, irgendeinen Shortcut gibt, weiß ich, dreimal drücken und dann wird der letzte Kontakt angerufen oder so. Und dann habe ich mir gedacht, hey, das ist ja eigentlich ziemlich geil.
1: Ja, du, was mir gerade einfällt, ne? also diesen Beats, ich habe jetzt, ähm, ich weiß nicht, wie groß dieser Over-Ear sein sollte, den Apple da macht. Aber mit diesem ganzen Platz, den man da hat, könnte man noch einiges anfangen. Man könnte zum Beispiel das so als eine Art Neuauflage des AirPod Shuffle. Äh Quatsch! Äh, Quatsch! Das iPod Shuffle bringen. <lacht> das stimmt, das stimmt, ja. Weil da, der wurde ja auch nur mit so komischen Gesten gesteuert. Mhm. Du könntest quasi Speicher da einbauen. Dann äh, synchronisierst du von deiner de, von deiner Musik-App oder irgendwas äh, eine bestimmte Art von Playlisten auf deinen äh, Kopfhörer. Und da wäre dann quasi drin alles eingebaut. Akku, Bluetooth, wenn du es als äh, iPhone-Zuspieler benutzen möchtest oder Kopfhörer. Und wenn du sagst, so machst jetzt quasi den äh, Musikmodus Musik-Only, keine Ahnung, was dann äh, geht der dann auf sein internes und dann kannst du mit deinen Gesten die Lautstärke und Playback und so Steuern und vielleicht auch was oh, auch immer noch eine, irgendwelche Sachen da. Also das könnte man es noch stimmt. machen. Das es
0: stimmt. Der Gedanke ist eigentlich spannend. Ich meine, Apple wird wahrscheinlich einen Teufel tun und hier den iPod-Namen verwenden dafür. <lacht> aber es, es wäre eigentlich, ich meine, es ist der moderne iPod. Alles, was wir brauchen, ist Sound. Äh, die ja. Speicherung der ja. Musik oder Kontrollmöglichkeiten, das ganze Zeug haben wir auf dem Smartphone oder mittlerweile ja. auf der Smartwatch. Hm,
1: ja. Und sie könnten Apple Music auf diese Weise wie Und warum sollten Sie iPod äh, nicht verwenden, der Name? Ich meine, Sie könnten es iPod Wireless nennen.
0: <lacht> <lacht> Na, ich, ich glaube, dass Apple den iPod langsam aber sicher auslaufen lässt. Ja. Ich ja, glaube schon, ja.
1: Wir könnten da ein Konzept erstellen, ein tolles Mockup äh, zeichnen und werden reich, sehr reich werden. Das stimmt eigentlich, ja. Es gab vom, von
0: diesen Apple-Kopfhörern schon ein Konzept, das ist aber unfassbar langweilig, irgendwie wirklich quasi Beats mit Apfel-Logo oder so. Ja. Na ja. Aber iPod Wireless, das wäre doch mal eine tolle Sache. <lacht>
1: Ähm, äh, ihr Lieben, ihr, wir kommen auch langsam ein bisschen zum Ende, ihr merkt das schon, wir quatschen nur noch ins Blaue und äh, ihr seid wie immer herzlich eingeladen mitzumachen und äh, euch bei euch unserer ähm, wirklich mitten im vollen Saft stehenden Ideenfindungsprozessen äh, zu beteiligen, Bin, sind wir sehr gespannt drauf, wir haben auch noch Hörerpost, die wir vorlesen wollten, Das ist, da wären wir jetzt fast wieder rübergekommen. Ja, ja passend
0: zu, zu, den, ähm, zu den AirPods bzw. zu Apple-Kopfhörern können wir noch was vorlesen vom lieben Felix. Der hat mir geschrieben, zum Thema AirPods kann ich nur sagen, dass vor allem die Möglichkeit, die Lautstärke zu regeln fehlt. Ich hätte mir diese Dinger auch schon längst gekauft, wenn ich so viele Argumente gegen einen Kauf finden würde. Einerseits ist der Preis sehr hoch, wobei das das geringste Übel ist. Sound ist sicher okay. Problem ist, fehlende Schallisolierung von außen, da es keine In-Ear-Kopfhörer sind. Und dann hat er noch geschrieben, irgendwie beim Sport und so, das wäre quasi dann, er, er wäre perfekte Kunde für so Over-Ear-Kopfhörer, quasi mit, den, mit der Technologie, dass es äh, sofort verbindet mit allen, mit allen Apple-Produkten, toll im Ökosystem integriert, aber eben geiler Sound, geile Akkulaufzeit.
1: Ja, da bin ich voll dabei, ne? mit, den Touch, mit den Gesten, Lautstärke und so weiter, haben wir ja schon so oft gesagt, definitiv, naja, werden wir abwarten müssen.
0: Ah, spannend hat er auch noch, der sagt dann so, mit Pulsmesser und also diese ganzen Sensoren, die ihm da fehlen für den Sport, könnte man natürlich bei Over-Ears super einbauen, In aber ja. gibt's zum Beispiel, wobei es dann natürlich für den Sport deutlich angenehmer ist, solche In-Ears zu haben, wie die AirPods, als ja. mit solchen großen Teilen rumzujoggen oder so. Also die Möglichkeit natürlich eher begrenzt, ja. Ja. ja, das soll es gewesen sein. Ich glaube, es war der längste Podcast ja, seit langem. Es ist aber auch, ganz ehrlich, heute war zweimal, zweimal hatten wir fast einen Ausfall und äh, generell, also heute war echt mega
1: anstrengender Tag. Um, <lacht> Gott, wir Gott, müssen... Gott. Oh oh 56 Minuten. Wir knacken haarscharf an der Stundengrenze rum. Wir müssen mal gucken, wie die Average Consumption Rate in dieser Episode ist, ob uns die Galaxy Ausschweifungen höher gekostet haben, das ja. werden wir dann nächste Woche analysieren. <lacht> Alles klar.
0: Ja, apropos nächste Woche, hoffentlich seid ihr da wieder mit dabei beim Apfelplausch 32. Bis dahin, macht's gut, habt eine tolle Woche. Das war's von mm -hmm. uns. Fast. Morgen,
1: morgen, morgen <lacht> kommt die Apfelwoche noch, die könnt ihr dann... Das ist wieder wieder der krasse Kontrast, da ist alles in Kürze nochmal zu sehen. Und der Hashtag Apfelplausch war also noch euer Feedback. Bis nächste Woche. Ciao. <lacht> Gut,
0: ciao.